0: S'engager, le rendez-vous de
1: l'Action Sociale du FSJU, présenté par Sandrine Zenagrima et Fabien Zoulet.
2: Bonjour à tous, S'engager, l'émission de l'Action Sociale du FSJU, votre rendez-vous mensuel avec l'Action Sociale sur RCJ. Et aujourd'hui, nous allons parler de précarité alimentaire, puisque en fin septembre dernier, euh, la ministre des Solidarités, Aurore Berger, a annoncé un budget exceptionnel de 156 millions d'euros que le gouvernement s'est engagé à mettre sur la table pour lutter contre la précarité alimentaire. Derrière ce chiffre, et derrière l'appel des restos du cœur que vous avez sûrement entendu, se cachent des milliers de réalités différentes. Précarité conjoncturelle, liée à une perte d'emploi, un accident de la vie ou à une séparation brutale, Euh, mais aussi précarité chronique, structurelle, de personnes qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, travailleurs pauvres ou familles nombreuses. Aujourd'hui, nous parlons donc de, d'aide alimentaire d'urgence avec nos invités que je vais présenter. Mais tout d'abord, euh, nous ne pouvons pas commencer cette émission sans euh, tourner notre regard vers Israël et nous intéresser aux actions de solidarité qui sont menées en ces temps si particuliers auprès des populations euh, vulnérables d'Israël. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Myriam Fedida. Bonjour Myriam. Bonjour
3: Fedida.
2: Alors, je rappelle que vous êtes la responsable de la délégation euh, du FSJU en Israël et est-ce que justement vous pouvez nous raconter un petit peu comment le FSJU et comment les associations partenaires œuvrent au plus près des populations israéliennes touchées par la guerre
3: Écoutez euh, depuis le 7 octobre effectivement le FSJU en Israël a renforcé euh son action, puisque le, le, le FSG mène une action sociale et solidaire en tout, en tout temps. Mais euh, depuis le 7 octobre, on l'a renforcée au travers de nos partenariats historiques, notamment en ce qui concerne l'aide alimentaire avec la tête. On a augmenté nos subventions, mais on a aussi euh, envoyé énormément de matériel. Euh, matériel euh, pour les organisations civiles, matériel pour les populations du Sud qui ont tout perdu euh, sur toutes les Surtout les Moshavim et les Kibouz qui qui étaient aux alentours de la frontière de Gaza. Des couvertures, du lait pour enfants. On
2: parle de centaines de milliers de déplacés quand même.
3: On parle de centaines de milliers de déplacés. Et puis on parle de centaines de milliers de tonnes de matériel envoyé par le FSJU. Et géré là-bas par le FSJU en Israël. Euh, toutes les formalités euh, inhérentes à ce type d'activité, mais aussi après la distribution, alors évidemment avec, euh, avec la tête qui, qui euh, travaille auprès des populations. Euh défavorisés auprès des rescapés de la Shoah, etc. Mais avec aussi des organisations civiles qui se sont activées depuis le 7 octobre énormément dans tout le pays. Et aujourd'hui, autant au nord qu'au sud, puisque le nord est aussi touché et certaines régions du nord sont aussi évacuées. Et et avec des des associations un peu plus petites comme le cœur des mamans, etc. Euh, Beaucoup de matériel, beaucoup de subventions qui ont été augmentées. Euh, depuis le début de cette guerre. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi, dès le 10 octobre, trois jours après le début de cette guerre, ou trois jours après le massacre perpétré par le Hamas, nous avons évacué euh, les populations du sud vers euh, Elat. Il faut savoir qu'en Israël, l'État prend en charge les habitants qui habitent à moins de 7 km de la bande de Gaza. 7 km,2 vous n'êtes plus pris en charge et vous n'êtes donc plus évacués. Mais pourtant, le danger est là, les roquettes tombent. Et donc, le FSJU, à ce moment-là, euh, a été là, présent. Et nous avons évacué en dix jours plus de 700 personnes. Familles, enfants, euh, à Elat, à Natania. Alors, les évacuer, c'est bien, mais nous leur avons aussi apporté du matériel, tout ce fameux matériel. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Nous avons aussi accompagné des familles d'otages encore aujourd'hui euh, et financièrement et psychologiquement et, Mais ce, ce
2: soutien est absolument crucial ce, sur le long terme tout aussi à fait,
3: Tout à fait, on part pour un long chemin ce soutien est crucial et, euh, et les besoins varient et augmentent et, et changent tous les jours Nous, organise, nous organisons aussi euh, les orientations pour un soutien psychologique spécialisé en post-trauma en cas de guerre, c'est pas le soutien classique qu'on apporte à des gens On travaille avec des équipes de professionnels, avec les plus grandes ONG euh, euh, leaders en Israël en matière de santé mentale, puisque malheureusement Israël a a l'habitude de de ces crises, de ces opérations militaires qui, là, ont dépassé un peu l'entendement, mais euh, voilà. Euh, L'action du FSJU, il nous faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour en parler, en Israël en tout cas, et ici, n'en parlons pas, mais en Israël, là, je vous ai donné quelques actions, il y en a encore beaucoup d'autres qui feront probablement l'objet D'un autre, d'une autre rencontre avec oui, les tout auditeurs. À tout à fait. Voilà. Bah, écoutez,
2: en tout cas, merci beaucoup Myriam. Merci à vous. Et euh, j'en profite évidemment, le, le, le slogan de la CEDAKA cette année, « solidaire plus que jamais ». Je crois que effectivement, exact. ça s'applique Il tout à fait vraiment. ici. CEDAKA.FSJU.org, si vous voulez faire un don et soutenir euh, ces actions euh, en, en France comme en Israël. Merci euh, Myriam merci d'être venue dans cette émission pour nous présenter toutes ces actions ô combien essentielles. Merci à vous. Euh, je me tourne vers mes euh, autres invités pour revenir sur le sujet de l'émission de, la, de l'aide alimentaire d'urgence. Euh, j'ai le plaisir d'accueillir euh, euh, Yael Belaïch et de l'association Shulchan Lev. Bonjour, bonjour euh, Yael et Diana Atia euh, du réseau Ezra. Bonjour Diana. Bonjour. On aura aussi le plaisir d'accueillir euh, par téléphone Jason Gilbert qui est le fondateur de l'association Yad Alev. Alors euh, Yael Belaïch, bonjour. Je, je me tourne vers vous pour vous présenter à nos auditeurs. Vous êtes responsable des actions sociales de l'association Shulchan Lev la table du cœur depuis dix euh, ans. Alors, vous avez une formation en psychologie et vous avez été DRH pendant, euh, pendant 15 ans dans une grande entreprise et à la suite de quoi vous vous êtes engagé pleinement euh, dans le social. Donc aujourd'hui vous vous occupez particulièrement de l'accueil euh, des, des personnes en situation de grande précarité, et vous nous raconterez votre engagement au, euh, dans, cette, dans, dans cette émission auprès des, auprès des personnes vulnérables. Euh, Diana Atia, bonjour. Vous êtes coordinatrice du réseau ESRA. Mmh. Donc, euh, vous êtes euh, diplômée d'un café Erasmus en travail social. Vous avez été 10 ans assistante sociale à Lozé, grande des 12. 12 ans, 12 mmh. ans. Pardon, grande et belle association. Euh, euh, juives euh, qui travaillent notamment sur la protection de l'enfance, mais pas que. Euh, aujourd'hui, vous œuvrez à renforcer le travail de réseau et de guidance auprès des communautés juives euh, et à construire des réponses sociales en coordination avec de nombreuses associations partenaires. Et pareil, vous nous raconterez aussi comment cela permet peut-être de développer euh, davantage d'aides et des réponses structurées pour, pour les bénéficiaires. Mmh. Alors, euh, merci, merci à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui. Euh, pour, pour introduire le propos peut-être quand on parle d'aide alimentaire d'urgence Yael, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, dans votre quotidien euh, qu'est-ce que c'est que l'aide alimentaire d'urgence et quelles sont les différentes formes de, d'aide qu'on peut apporter
1: Alors déjà la première aide c'est, le, donc, c'est le, l'ouverture de ce restaurant euh, qui a été fait au départ bien sûr avec une grande demande en 1997 sur le, le restaurant quotidien avec les repas nous avons déjà dès le, le matin, 10h du matin, des gens qui frappent à la porte parce qu'apparemment ils ne doivent pas prendre de déjeuner le matin, donc euh, déjà à 10h ils demandent à ce qu'on leur serve le repas. C'est devenu euh, maintenant quotidien alors qu'avant en général ils faisaient plutôt la queue vers midi. Donc on a un accueil quotidien, donc à partir de midi avec euh, deux services à midi et à 13h, donc à chaque fois d'une quarantaine, cinquantaine de, de personnes de la communauté. Les... Maintenant c'est vrai qu'il y a de plus en plus de, de personnes qui qui arrivent du lundi au vendredi et qui demandent à ce que on aille même au-delà, si on peut même parfois leur faire des repas le soir pour l'instant, euh, voilà, n'ouvre pas le soir, mais au moins, on a cet accueil quand même tous les midis. Et en, on va même au-delà. L'après-midi, maintenant, on reste même ouvert pour que les gens puissent a- avoir aussi euh, un lieu social où rester même au-delà de, de, le, voilà, de alors, la partie partir.
2: Alors, alors on, on, va, on va revenir, bien sûr, hein, au cours de l'émission, sur l'histoire de Lève, Mais effectivement, il y a euh, cette réponse de restaurant social, solidaire. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire, en fait, accueillir des personnes pour avoir un repas chaud, un lieu où se poser
1: Alors. Un repas chaud, déjà évidemment, avec euh, entrée, plat, dessert, comme un restaurant traditionnel où les gens puissent arriver. Un repas chaud, euh, un endroit aussi chaud hein, où ils peuvent. Parce que bien c'est des gens se qui sont,
2: qui peuvent être à la rue.
1: Alors, on a. Parfois, des gens qui sont bah, dans une situation de précarité, c'est-à-dire ils ont, d'abord, ils ont un appartement, mais ils n'ont pas suffisamment pour acheter à manger. Surtout avec l'inflation, c'est devenu vraiment très compliqué. Donc, euh, un repas chaud, pour eux, c'est qu'ils puissent manger au moins un vrai repas chaud complet dans la journée, même si le soir, ils se débrouillent avec un petit morceau de fromage ou n'importe quoi. C'est pour eux, c'est déjà important. Mmh. Et évidemment, on a aussi euh, des gens qui sont hébergés dans des hôtels, par le CASIP ou par, euh, parfois des hôtels... Euh, par les mairies, hein, euh, des arrondissements et des gens qui sont à la rue, malheureusement, dans notre ouais. communauté, il y a aussi des gens à la rue. Alors parce que des gens ne veulent pas faire des fois des démarches pour s'en sortir et puis parce que euh, ils savent pas. Voilà, tout simplement, ils savent pas. Donc euh, c'est devenu très compliqué les loyers. Enfin voilà, tout, tout est difficile.
2: Alors, Diana, justement, dans le cadre du réseau ESRA, peut-être vous nous représenterez aussi le réseau ESRA. Mmh. Mais, mais dans le cadre du réseau ESRA, justement, c'est question d'accompagner les personnes pour faire des démarches. Est-ce que les gens, ils savent vers qui se tourner Est-ce que, est-ce qu'ils ont des réponses, euh, qu'elles soient alimentaires ou plus généralement sur sur leurs besoins sociaux
0: mmh. Bah Justement, euh, la demande d'aide alimentaire d'urgence, c'est souvent un peu le dessus de l'iceberg, c'est-à-dire que euh, c'est une demande explicite, on vient, on demande un repas chaud, on exprime ce besoin alimentaire, surtout en ce moment avec euh, les problèmes d'inflation. Mais en réalité, on se rend compte que derrière, il y a des problématiques qui sont multiples, qui sont sociales, qui sont en lien avec des ruptures familiales, avec des situations de chômage ou même de handicap, des handicaps psychiques, des fois, qui malheureusement ne permettent pas une insertion dans la société comme, comme tout le monde, entre guillemets, et qui se retrouvent face à des situations d'extrême précarité. Donc en fait, l'alimentaire, c'est disons, euh, un des des problèmes, mais derrière, il y en a plein d'autres. Donc, justement, le travail du réseau Ezra, c'est aussi d'œuvrer avec les partenaires euh, associatifs euh, de la communauté, mais aussi avec les communautés juives d'Île-de-France qui, en partie, répondent à ce besoin alimentaire, euh, pour essayer euh, d'orienter au mieux euh, ces personnes euh, qui ont un réel besoin d'accompagnement social, de proximité. Euh, être accompagné dans ses démarches, être accompagné euh, dans l'obtention d'un logement, euh, être accompagné sur le plan des soins, parce que très souvent les personnes qui sont en errance ou les personnes qui sont en situation de précarité ne, justement ne, ne, ne priorisent pas euh, le besoin de santé et là aussi. Donc c'est vraiment, il s'agit vraiment d'un accompagnement global euh, pour lequel le réseau ESRA essaye de, d'oeuvrer et d'accompagner un peu les... Les, les référents communautaires.
2: Et alors, euh, donc, le, le réseau Ezra donc, accompagne donc, ces référents communautaires, s'appuie aussi, je suppose, sur des associations comme Choulkhanlev pour orienter les personnes euh, en, en termes de, de réponses alimentaires. Est-ce que, hormis euh, un restaurant social, par exemple, est-ce qu'il y a d'autres réponses alimentaires Je sais pas, je pense par exemple à des colis, des bons d'achat. Euh, comment, comment ça fonctionne
1: alors, en tous les cas, chez nous, chez Shulchan Lev, euh, depuis euh, le Covid, vu que tous les restaurants ben, ont été fermés par euh, voilà, les lois de, au niveau de la, du Covid, on avait mis en place un, un système de distribution de paniers de shabbat. Donc, on avait au départ une centaine de paniers au moment euh, de la fermeture des restaurants. Aujourd'hui, on a plus de 150. On a continué à maintenir euh, cette distribution parce que le besoin est grandissant. Aujourd'hui, euh, vu l'inflation, l'augmentation euh, des prix bah, de la viande, on en discutait encore euh, tout à l'heure, euh, de, de tout ça. Donc, les, les personnes, pour eux, il faut voir, c'est, le vendredi, c'est devenu, pour nous, euh, la queue, elle commence à 8 h du matin jusqu'à 14 h. On a donc un déroulé de 150 familles, alors, ou personnes isolées ou familles avec enfants, qui sont font la queue pour venir récupérer des paniers de Shabbat. Donc, ça, c'est la deuxième action qui, depuis le Covid, a été mise en place et qui, aujourd'hui, je ne vois pas comment elle pourrait s'arrêter puisqu'il y a une demande grandissante. C'est devenu euh, très, 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 très compliqué parce que bah, les gens, ils peuvent plus peuvent plus euh, acheter. De toute façon, acheter un poulet rôti, c'est, c'est 25 euros. Euh, nous, aujourd'hui, on a un panier complet pour manger tout le shabbat euh, qui vaut 26 euros. On a réussi à négocier avec des traiteurs. Mmh. Les gens, ils sont vraiment dans une situation de, 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 vraiment de précarité et, leur, et encore, ils gardent un peu pour vous pouvoir manger le dimanche. Alors,
2: comment vous sont adressées ces personnes Elles viennent comme ça, elles tapent à la porte et vous les recevez. Est-ce que vous faites une évaluation sociale Est-ce que je justement, elles sont orientées par des communautés, par le réseau EZRA, par la fondation Kazip Kojassor. Comment ça fonctionne
1: Alors, Comme je vous disais au départ, ça a été euh, créé par, la, par, euh, par notre président, hein, M. Lieberman, parce que bah, les gens ils n'avaient plus de quoi dépenser, ils ont perdu leur travail, ils ne voilà, pouvaient plus venir en semaine. Donc Au départ, on avait compensé euh, par les, les repas de semaine avec le vendredi. Maintenant, on a les deux. On a et les repas du midi, toute la semaine, et le vendredi. Euh, on a continué. Pourquoi Parce que au, au tout départ, le Kazip, il nous ont demandé à maintenir. Parce que les gens qui étaient reçus par euh, les organismes comme le, le CASIP ou, les, ou des assistantes sociales de, des mairies aussi, des oui, arrondissements, ont dit, écoutez, les gens, ils n'ont pas de quoi manger, ils ont une, un petit RSA, une toute petite retraite. Donc c'est vrai que pour eux, c'est énorme ce que vous faites. Oui, parce etc. que même
2: si on ouvre des droits pour les personnes, pour, les, pour leur faire accéder à des prestations, euh, je suppose que c'est... Je me tourne vers Diana parce que je sais que c'est quelque chose que vous connaissez bien. Mmh. Euh, c'est Parfois, ça suffit pas, en fait.
0: Ça reste un minimum. Ça ne suffit dire pas. Que... C'est, c'est, c'est un peu ça. Euh, aujourd'hui, euh, je ne parle pas des personnes qui sont sans domicile fixe et qui n'ont pas de budget dédié à l'hébergement, euh, mais en tout cas pour euh, des, des familles même modestes aujourd'hui, hein, euh, le, le budget alimentaire est, est, est impacté de façon très importante. C'est-à-dire que euh, quand on a euh, ne serait-ce que des minima sociaux, un RSA couple, on paye ses charges, euh, le budget alimentaire reste infime. Euh, donc, du coup, il faut faire des choix. Euh, il faut faire des choix. Est-ce qu'on s'alimente ou est-ce qu'on paye ses charges courantes Voilà. Comment on tranche comment, comment on essaye d'avancer là-dedans Est-ce qu'on fait appel C'est pas facile non plus Autant de faire plus appel que... à une association euh, je, je, je disais que
2: euh, depuis euh, 2022, donc en un an et demi, euh, l'inflation alimentaire, uniquement mmh. les produits alimentaires, je parle ni l'électricité, ni mmh. l'énergie, etc., <rire> mais c'est, l'inflation alimentaire est de plus de 15%. Donc ça veut dire que entre, alors que je suppose que les salaires ou les montants des aides sociales n'ont pas augmenté de, de 15%, de 15% euh, ça veut dire qu'aujourd'hui si on veut acheter même des produits de base comme de l'huile, on a vu qu'avec la guerre en Ukraine qui est un gros producteur de, d'huile de, de tournesol l'huile allait passée je sais pas de 1€ ou euro, 1,50€ euro le litre, parfois on a vu des euros ou euros je me doute que pour des gens qui ont des, des prestations euh, sociales minimales ça doit être un, un gros enjeu budgétaire ouais.
0: Ou même des salaires très modestes ou des salaires modestes, Parce que ça. du coup, très souvent, le montant du loyer, il est proportionnel aux ressources. Donc en fait, le budget alimentaire ne change pas. Euh, je ne parle même pas des familles euh, qui ont leurs enfants qui sont scolarisés en école juive. Où là, il y a aussi euh, la, la charge de l'école juive euh, qui est énorme à porter pour les familles et là aussi du coup le budget alimentaire est impacté pour ces familles-là et, en, et j'en rajoute encore un peu plus euh, la nourriture cachère ben voilà, euh, ça fait aussi oui, partie des elle, réalités la, fait... euh, c'est-à-dire qu'elle est plus chère que euh, dans le commerce euh, classique et que donc pour des familles nombreuses en école juive, quand on vit des minima sociaux euh, bah l'équation est, compliquée. l'équation est très compliquée et,
1: et même pour les, pour les familles euh, de catégorie dans la moyenne basse maintenant, oui. c'est-à-dire que on prend une famille, où ils ont un revenu... complet, on va dire autour de 3000-4000 euros. C'est devenu même compliqué pour ces gens-là, parce que ces gens-là payent les impôts, ils ont un, un certain loyer, ils n'ont pas le droit d'aide, ils n'ont pas le droit de CAF, ils n'ont pas... Donc au final... Donc quand c'est des gens que les vous évolu- voyez
2: arriver aujourd'hui dans vos associations Ils
1: n'étaient pas là précédemment. Donc au départ, mmh. ils arrivent avec une feuille d'impôt où ils ont un revenu de 3000 euros. Donc évidemment, à côté, on a des gens qui sont avec un minima social de 800 000 euros. Mais en réalité, quand vous faites le, le calcul, vu qu'ils n'ont aucune aide... Ils payent des impôts, ils n'ont ni CAF ni rien. Vous vous retrouvez à la fin avec les écoles, etc. à payer au même, au même niveau. Les gens ne peuvent Absolument. plus, ils mangent la viande une fois par semaine. Mmh. Bon, après, bon, pour la santé, il ne faut pas manger de viande tous les jours, ok Mais je veux dire, c'est devenu... En tout cas, ça,
2: ça questionne okay. sur le changement des habitudes alimentaires, ça engage voilà. euh, une, un respect euh, con, contraint euh, d'un, d'un, d'un budget euh, limité. Et, et le et...
0: changement de profil aussi des, des familles. Et effectivement, c'est ce que, que j'ai, j'ai
2: posé comme question, est-ce que dans la typologie des personnes mmh. qu'on accueille, c'est différent Parce qu'on accueille plus de monde, c'est une chose, mais est-ce qu'il y a des typologies de personnes qu'on ne voyait pas forcément avant et qu'on voit maintenant
1: Moi, c'est beaucoup maintenant de familles aussi monoparentales divorcées. Beaucoup, 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 malheureusement, où parfois ben, le papa ne peut pas payer la pension alimentaire parce qu'il ne gagne pas suffisamment et du coup, ben, la maman se retrouve aussi avec un, un petit salaire ou pas de salaire du tout, avec juste euh, 200-300 euros de CAF au niveau des enfants, donc c'est Très compliqué, parce que le papa, maintenant, il est obligé d'habiter ailleurs, donc il a un loyer supplémentaire. Donc, c'est devenu vraiment très compliqué. C'est vraiment des familles monoparentales. C'est beaucoup aussi de gens divorcés, voilà, mmh. qui avait pas avant, des gens tout à fait euh, qui n'ont pas de problème de santé, ou etc., mais qui se retrouvent dans une situation de précarité maintenant.
2: Donc, on parle effectivement de familles monoparentales. Vous le disiez, Diana, de familles nombreuses.
0: Oui, de familles nombreuses et même, euh, même de familles complètement insérées sur le plan professionnel. C'est-à-dire qu'avant la représentation qu'on en a, euh, c'était beaucoup euh, des personnes en très grande précarité qui tapaient à la porte des associations caritatives pour demander une aide alimentaire. Aujourd'hui, c'est plus ça la oui, réalité. C'est-à-dire qu'on
2: peut, on peut avoir un travail, voilà. on peut avoir euh, une, une activité qui, qui rapporte un salaire, voire même deux salaires quand on on est, euh, voilà, quand les deux parents travaillent, et euh, pour autant être euh, en situation de précarité, c'est-à-dire que le, les revenus du foyer ne permettent pas de subvenir aux besoins.
0: Exactement. Ou alors, euh, si on continue à euh, équilibrer le budget alimentaire, à ce moment-là, c'est, euh, c'est le budget des charges courantes qui a impacté. On se retrouve avec des familles qui accumulent des dettes locatives, qui accumulent des dettes énergie et qui, du coup, ne s'en mmh. sortent pas.
1: Voilà. Ah oui, un nous, le, la dette ouais. énergie l'inflation énergie Aujourd'hui, euh, vous savez on a quand même des étés chauds maintenant depuis quelques années donc quand vous mettez une climatisation parce qu'il faut, accueilli, faut accueillir les gens tous les jours à manger ça, ça consomme énormément d'énergie je peux vous dire que cette année notre facture d'énergie elle a doublé elle a doublé donc l'été entre juin et fin octobre cette année à Soukotte mmh. on est obligé de mettre la climatisation euh, ben, constamment du matin jusqu'à 14-15h donc tout a doublé donc euh, voilà, donc ça aussi oui, l'impact, c'est l'impact c'est sur c'est... la gestion
2: des associations elles-mêmes euh, n'est pas euh, n'est pas négligeable. Euh, on va, ce que je vous propose c'est qu'on marque une première pause dans cette émission puis on, on poursuivra la discussion juste après. Première pause avec Eyal Golan à Israël Haï.
4: כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, עלווי נדע בשורות טובות כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שיסרפו המלחמות Mloniška, tamidliot me uhadim, Avisa el-Ha. 'ti bolka mis saviv barzel che harvo veo fo na fa atik od a on
2: Engager l'émission de l'action sociale euh, du Fonds social juif unifié sur RCJ. Bonjour à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez en cours d'émission, nous parlons d'aide alimentaire d'urgence avec Yaël Belaïch, qui est responsable de l'action sociale à l'association Shulchan Lev, la table du cœur Diana Atia, coordinatrice du réseau ESRA. Et euh, maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir au téléphone Jason Gilbert, qui est le fondateur et président de l'association Yad Alev. Bonjour Jason, est-ce que vous nous entendez
5: Bonjour Fabien, oui, vous m'entendez
2: Impeccable alors, merci de, merci de nous rejoindre. Euh, donc, juste, juste avant la pause, nous, nous évoquions avec, avec euh, Yael Belaïch et euh, Diana Atia euh, l'évolution des, des profils aussi de personnes qui viennent solliciter une aide alimentaire dans les associations, notamment davantage de familles monoparentales, de familles nombreuses et des personnes qui, qui n'étaient pas habituées à fréquenter les associations, c'est-à-dire qui n'étaient pas spécialement en situation de précarité, qui pouvaient travailler, mais qui aujourd'hui, du fait de l'inflation, de l'augmentation des coûts de la vie, sont obligés de se tourner vers les associations. Alors Jason, est-ce que vous pourriez nous, donner, nous faire part de votre expérience sur ce sujet et, et puis nous parler aussi un petit peu justement des, des grandes actions de Yad Alev, même si on reviendra sur, sur la présentation de l'association un tout petit peu plus tard
5: Avec, avec grand plaisir. Alors il que déjà nous, on a remarqué euh, dans les associations euh, sur le terrain, on a remarqué déjà avec le Covid. Le Covid, c'était une, euh, une crise qui a euh, entraîné bien, des conséquences économiques et notamment pour les personnes les plus vulnérables et avec des nouveaux profils qui arrivaient euh, donc dans les associations. Je pense principalement, bah, par exemple, aux personnes qui euh, qui vivotaient, mais qui s'en sortaient. Euh, je pense aux personnes qui euh, essayaient tant bien que mal à joindre les bouts. Et euh, ben, avec la, euh, l'inflation euh, qu'on connaît actuellement, ben, on a encore davantage ben, une recrudescence de ces profils-là, des personnes qui avaient, euh, qui essayaient et qui ne voulaient pas passer euh, de l'autre côté, parce que c'est quand même une étape. Euh, là, je parle de l'un psychologique en parlant, c'est quand même une étape d'aller dans les associations, qui est assez difficile et même douloureuse, je dirais, pour les familles, et euh, qui aujourd'hui n'ont pas le choix avec euh, cette évolution euh, du coup de la vie. Euh, si euh, je vous donne quelques chiffres, euh, mais... Euh euh, pour, pour, certains des fois ne le remarquent pas euh, on a euh, certains, des fois un peu la chance ouais, de, de, de faire nos courses sans euh, regarder euh, certains prix et les personnes qu'on accompagne eh bien scrutent euh, la le, le, moindre évolution de prix et euh, si je fais référence par exemple euh, au beurre qui a pris euh, 30% et c'est des produits qui sont vitaux pour les familles je pense au packs, je pense à, à l'huile donc tous ces produits là qui sont vitaux c'est eux qui ont été touchés principalement par l'inflation et les personnes qui sont en situation un petit peu délicate eh bien, donc, ils ont été beaucoup plus touchés que euh, les personnes, je dirais, un peu plus euh, classe moyenne ou euh, plus. Euh, et donc forcément, ils se retrouvent à euh, devoir bah, limiter euh, leur quantité de consommation, euh, devoir euh, dire bah, euh, on va mettre de côté euh, la consommation euh, de protéines, euh, de viande, de poulet, etc. Donc on va servir euh, des pâtes, par exemple, euh, aux, aux enfants euh, avec euh, une petite sauce. Et donc, ils se retrouvent vraiment en situation euh, de... Euh, je ne sais pas si on peut parler vraiment de sous-nutrition, mais euh, c'est un peu assez similaire, et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des familles qui finissent par passer, euh, je dirais, cette barrière à devoir solliciter l'aide des associations dont Yadalaise fait partie, et qui euh, donc euh, sollicite notre aide alimentaire, parce que là, ça devient euh, vital euh, pour elles. Et donc on a euh, donc, finalement des nouveaux profils qui arrivent, il y a pas des personnes qui ont depuis des années euh, quand même l'habitude d'aller vers les associations, mais là c'est encore plus difficile pour eux Certes, mais là, on a quand même de nouveaux des, des personnes qui arrivent, euh, que ce soit par exemple des familles euh, alors monoparentales ou pas, mais par exemple des familles avec plusieurs enfants euh, qui se retrouvent bien à avoir beaucoup plus de mal à, donc, à, à finir les fins de mois. Et euh, on a aussi, euh, même les personnes âgées qui ont un minimum de vieillesse, la retraite n'évolue pas au même rythme que l'inflation évolue, ou le minimum de vieillesse n'évolue pas au même rythme que l'inflation évolue, donc forcément, ils perdent le pouvoir d'achat, et euh, ça se concrétise euh, matériellement, par, euh, parce que euh, bon, c'est des termes un petit peu économique, donc euh, on n'arrive pas à matérialiser, mais cette perte de pouvoir d'achat, pour ça, ça se matérialise par une baisse de la consommation, hein, ils vont devoir mettre de côté, ben, bien sûr, les produits euh, un petit peu euh, de luxe, euh, et pour certains, la viande, c'est du luxe, euh, le couler, c'est du luxe. Et euh, donc, euh, aujourd'hui, on a euh, voilà des personnes qui doivent mettre de côté ces aliments-là qui sont euh, élémentaires, qui sont vitaux, donc se retrouvent dans les associations. C'est euh, terrible économiquement euh, pour les associations et pour eux. Et c'est également terrible. Psychologiquement, on n'en parle pas souvent, mais euh, la, le fait de devoir voilà, solliciter des associations pour se nourrir. On ne parle même pas de, d'envoyer des, des, des enfants, par exemple, en vacances. C'est important, ça fait partie de nos projets, mais Là, on parle vraiment des de choses vitales. C'est-à-dire essentiels, terrible, euh,
2: ouais, sur les besoins essentiels de ouais, devoir c'est, solliciter c'est... des associations, ça, ça a un impact psychologique fort, surtout pour des, des profils de, de personnes qui n'y sont pas habituées. C'est-à-dire qu'effectivement, des personnes qui sont dans une précarité euh, chronique depuis des années, bon ben bah, voilà, elles ont franchi le pas, elles ont malheureusement l'habitude de ça. Mais c'est vrai que des nouveaux profils de personnes qui doivent euh, aller solliciter des associations pour nourrir leurs enfants, effectivement, ça doit avoir un impact psychologique euh, fort. Euh, Jason, du Coup, je me permets, mais euh, comment est-ce que vous vous accompagnez aussi cette, euh, cette difficulté psychologique de ces personnes à, à venir vous voir, euh, comment vous les mettez en, en confiance si je puis dire
5: Alors, nous, nous on a trois euh, je dirais trois axes pour euh, la même action, hein, je parle juste pour l'aide alimentaire, on a trois axes. Le premier axe, c'est d'intervenir et euh, donner une réponse euh, urgente donc en livrant euh, des colis alimentaires ou même on, on met en avant beaucoup les bons alimentaires euh, ces derniers mois et même, je euh, les, les deux, trois dernières années qui sont passées, pour une raison essentielle, c'est euh, de donner un peu plus de dignité euh, aux familles en euh, leur permettant d'aller faire euh, leur course eux-mêmes et non pas euh, en devant recevoir un par un débit d'un Donc euh, ne serait-ce que pour l'image que ça renvoie auprès des enfants, c'est pas évident à, à assumer. Et, euh, et donc, et même personnellement, ça, ça, ça peut être difficile pour la personne de voilà de recevoir un colis de quelqu'un. Donc, on, on, on a cet axe-là où on va leur euh, offrir des bons alimentaires. Ça peut être euh, dans différentes marques et, et ils vont pouvoir aller faire leurs courses eux et, et choisir même leurs produits. Donc, c'est hyper, euh, c'est, c'est beaucoup plus sympa pour eux, voilà, de pouvoir choisir les produits que, qui qui sont importants pour eux. Deuxième axe, on va les accompagner sur le plan social. Donc là, on a parlé de l'aspect euh, du coût matériel. Après, on va les harmoniser au plan social en les aidant ben, à se réintéresser socialement. En les aidant, on reprend contact, des fois, avec une assistante sociale quand ils ont mis... Euh, alors, ils ne nous ont pas attendu souvent pour voir des assistantes sociales, mais des fois, il y a eu une sorte de déconnexion, une sorte de manque de confiance, et donc on va les accompagner. Des fois, ils n'ont même pas senti l'utilité. Ils sont dit, mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire pour voir Et donc, on va les accompagner sur ce plan social, on va les faire rencontrer avec une assistante sociale, très souvent avec euh, des partenaires, puisqu'il y a d'ailleurs une association euh, bénévole, donc on n'a pas de salariés euh, professionnels euh, chez nous, bien que nos bénévoles euh, les vrais professionnels du social et donc on va travailler notamment, bah, ça peut être avec le résultat, mais euh, par exemple pour les investissements sociaux, ça va être avec le casier que j'adore euh, donc, euh, on va les, les rediriger pour avoir une, une aide sociale. Et bien sûr, on va faire le premier travail euh, et nous-mêmes. Et le troisième axe dont je voulais parler, c'est le plan donc, psychologique euh, qui, euh, qui est un vrai sujet. Et là, on le fait en interne. Donc on a euh, deux personnes, notamment une principalement qui est au contact euh, vraiment euh, courant avec les, euh, au quotidien avec les familles sur l'aspect psychologique pour plusieurs raisons. Premièrement, pour les accompagner, la difficulté psychologique d'être dans cette situation, c'est que, très souvent, ces situations de précarité s'accompagnent de problèmes euh, sociaux, de problèmes familiaux, de problèmes de travail. Donc, on va les accompagner pour l'aspect psychologique, pour avoir une confiance en soi, pour faire de la médiation familiale. Des fois, quand il y a... euh, euh, un couple qui en arrive à devoir se séparer, alors que c'est possible, on pourrait le, le, arranger la situation, ou que le, des parents ne sont un peu qu'un enfant et qu'ils se retrouvent à la rue. Donc on fait cette médiation familiale on va les accompagner psychologiquement, donc vraiment sur l'aspect donc, économique et la difficulté qu'ils posent Mais également on va les accompagner psychologiquement sur la démarche de mettre en confiance sur le fait que les associations notamment la nôtre, mais également les associations en règle générale peuvent les accompagner. Et donc on les accompagne sur ce, cet aspect-là aussi psychologique. Parce que c'est pas évident, comme on l'a dit et comme on le, on le dit euh, pour ces familles, voilà, de, de voir faire appel à des associations et de voir, euh, très souvent, recevoir un bénévole qu'ils connaissent pas ou voir des fois qu'ils peuvent connaître. Euh, que ce soit euh, le, la honte aussi vis-à-vis des voisins qu'on pourrait avoir de, de voir des bénévoles arriver chez vous euh, débarquer euh, livrer un colis alimentaire. Donc ça met dans une posture un peu... Euh, vraiment psychologiquement c'est pas évident donc on va va les accompagner vraiment sur ces taxes psychologiques et d'ailleurs euh, je me permets euh, Fabien, du coup, de, de, de parler de, de ce projet-là, cocooning du cœur, on a ouvert avec le soutien du... du Alors, ce, du qu'on, ce qu'on va faire, Jason,
2: vous avancez sur l'émission, mais c'est, ça va faire partie du, d'un, d'un focus qu'on va faire juste après. Euh, merci, en tout cas, de, 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 ce, de ce témoignage. Euh, restez avec nous, je vais vous redonner la parole dans une minute euh, pour qu'on puisse parler euh, de la question spécifique des fêtes. Parce que, sans doute que les fêtes sont aussi un moment, un temps important dans la vie qui permet aussi, peut-être de prendre contact avec les personnes, parce que, forcément, il y a plus de besoins à ces, à ces occasions. Euh, Yel Belaïch, euh, est-ce que vous avez des actions particulières que Lev euh, mène pendant les fêtes, pour le public, euh, j'ai envie de dire, quotidien, euh, habituel, ou euh, pour, un autre, pour un public euh, complémentaire
1: alors, euh, concernant les fêtes, euh, justement pour mettre un peu de joie et du baume au cœur euh, malgré euh, toutes ces personnes en précarité, ça fait déjà des années que Shulchan Lev euh, enfin, demande aux gens de participer à toutes les fêtes. Alors si on parle de la prochaine fête qui est Hanukkah, on a l'habitude chaque année de l'organiser avec une centaine de personnes. Donc en général, il y a déjà toutes les personnes qui viennent manger le midi, plus souvent des des familles avec enfants, où ce jour-là, bien sûr, les enfants ne vont pas à l'école, donc ils viennent chez nous. Et à l'occasion de Hanouka on organise donc un repas euh, très festif avec euh, la musique, la joie, les cadeaux pour les enfants, des cadeaux pour les adultes. On leur fournit également des bons d'achat pour qu'ils puissent aussi acheter euh, de pour quoi leurs se nourrir pour leurs enfants. Exactement. Donc Hanouka c'est une fête que nous faisons déjà depuis plus de dix ans. Et euh, voilà, donc la prochaine sera, on a choisi le jour de Roche-Rodèche, le 13 décembre, euh, qui va bientôt arriver. Après, euh, on a conservé toutes les fêtes du calendrier hébraïque. Euh, après, la plus grande fête, c'est Pessah. Donc Pessah, pour nous, c'est une, une fête qui est très importante, puisqu'on on soutient, euh, avant, avant de parler euh, des sédarim qui sont organisés, enfin en parallèle des sédarim qui sont organisés chez nous, dans notre local, dans le 19 e pour les personnes surtout seules et isolées, donc qui n'ont pas de famille avec qui passer. En plus de ces personnes-là, on a à peu près 80 personnes, 100 personnes, cette année on a fait 100 personnes. On a pris notre local plus le local d'à côté où il y a une synagogue pour pouvoir organiser les sédarimes. Mais en parallèle à ça, pour les fêtes, on les aide énormément puisqu'on on fait appel à des donateurs et bien sûr au fonds social qui nous aide pour émettre 100 000 euros de bons d'achat pour que les gens puissent bah, acheter on, combien on sait que ça coûte euh, la fête de Pessar. Donc euh, voilà, pour toutes mmh. les personnes de la communauté, on aide plus de 600 familles. On est, aujourd'hui, on a 650 familles qu'on aide en plus des sur place. Six, et...
2: 650 familles et euh, donc des Et je trouve qu'effectivement, la réponse voilà. qui est en même temps une réponse de lutte contre l'isolement des personnes est absolument euh, voilà. euh, importante. Jason, Jason euh, vous, pour Pessar ou pour les fêtes, d'une manière générale, euh, qu'est-ce que vous organisez en particulier
5: alors, euh, on, sur le plan alimentaire, on soutient euh, du coup euh, durant les fêtes autour de 200 familles, euh, des fois même un petit peu plus. Euh, donc, ça représente environ 800 personnes, puisque des familles euh, derrière. C'est, euh,
2: oui, ce sont euh, des familles qui peuvent être des, des familles, familles nombreuses, des mmh.
5: hommes, des, des enfants, ça peut être des familles nombreuses, ça peut être des, des, des personnes isolées, euh, seules, euh, très, très souvent. Donc, ça représente environ 800 personnes à qui on va fournir des colis alimentaires. Donc là, ce n'est pas des bons pour les fêtes, pour plusieurs raisons, notamment parce que ça nous permet de réduire les prix. On négocie avec des fournisseurs des prix qui sont assez attractifs, en gros, qui nous permettent d'aider plus, d'avoir des codés assez bien composés, de plus de 60 denrées, qui vont permettre d'aider pendant la fête, mais également le mois durant. Mmh. avec euh bah, que, ça, ça peut être euh, de la volaille, du poulet etc ça va être aussi des légumes, ça va être des condiments, ça va être euh, tout ce qui va être conserve, etc., fromage, laitage, gâteau, vraiment composer au maximum euh, le colis, de faire en sorte que ce soit euh, des éléments vitaux, mais également quelques, euh, quelques produits... Euh, des euh, éléments des d'agrément également, aller, ouais, de douceur. Un petit peu couramment pour euh, voilà, faire plaisir aux enfants, parce qu'on sait que euh, 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 les, les gâteaux, les bonbons, etc. Alors certes, ça ne va pas nourrir, mais ça fait plaisir toujours aux enfants. Et donc, euh, on va rajouter ces éléments-là euh, un petit peu plus mmh. équilibrés. Et bien sûr, euh, voilà, tout ce qui va être humide, euh, tout ce qui va permettre, aide à la cuisine... Euh, tout ça auprès des, des 200 familles. Euh, je dis 200 familles, mais ça, ça peut représenter des fois 230, 240. Ouais, nous, peut ouais, sur 200. Mmh. Et évidemment, euh, mutualiser ça, parce que 200, c'est vrai qu'on entend beaucoup du chiffre. Mais nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on travaille notamment euh, bah, avec euh, les associations, certaines associations, aller rendues à EU. Des fois, même sous, le, sous euh, la coupe du, du réseau de gras qui nous aide à faire cette petite mutualisation, pour faire en sorte d'avoir un maximum ah. de familles euh, différentes. Et puis en fait, il y a un maximum de familles qui arrivent à euh, obtenir une aide puisque pendant les fêtes, on, on a deux profils différents, cest à savoir que les fêtes et l'année, c'est deux profils différents. Profils l'année, différents. on a des personnes qui euh, ont des difficultés assez longues. Euh, et les fêtes, on a des personnes qui toute l'année arrivent tant bien que mal à s'en sortir mais les fêtes, comme ça représente un budget supplémentaire, et bien, il y a des personnes qui font appel aux associations, notamment à Yabalev pour les fêtes. Et donc, on a quelques profils comme ça différents pendant les fêtes. Je pense, par exemple, aux personnes âgées et isolées qui ont un minimum de vieillesse, ça nous arrive souvent de les aider pendant les fêtes. Alors que l'année, ben, on ne pourra pas les aider tous les jours. On va euh, l'année privilégier euh, d'aider les personnes qui ont des revers de situation dans une situation d'urgence. Et les fêtes, euh, voilà, c'est vrai que c'est, 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 c'est difficile pour tout le monde. Donc, on va essayer d'être un peu plus large sur les critères d'attribution, notamment pour aider ceux qui ont hein, vraiment des difficultés pour assumer... Euh, les dépenses de fêtes et le fait que les fêtes s'accompagnent des vacances scolaires bien euh, souvent et donc les enfants oui, sont plus souvent des... à la maison par exemple ou euh, les personnes sont plus souvent chez elles et donc euh, consomment plus mangent plus euh, donc euh, un petit peu oui, ça, ça, ça grève ça grève le budget
2: personnes. ça grève le budget alors euh, Diana justement puisque Jason parlait de la question de la mutualisation et du et du réseau ESRA comment comment est-ce que euh, le réseau ESRA intervient sur la coordination à la fois des des, des réponses communautaires et des associations
0: alors justement, euh, à la période de Pessar, euh, nous sommes en lien avec un certain nombre de d'associations caritatives qui ont des grosses actions pendant Pessar, donc notamment Shulchan Yadalev, Leftov, enfin euh, tout le réseau de partenaires. Euh, et on essaye de, d'apporter des réponses, qu'on appelle nous des réponses coordonnées. Euh, c'est-à-dire que vous avez des associations qui typiquement interviennent sur un un territoire géographique euh, avec nous, euh, au niveau du réseau ESRA des communautés qui nous sollicitent justement sur un certain géographique défini et ben nous on va essayer de euh, justement euh, d'articuler et de coordonner la réponse euh, en fonction du lieu, de l'habitation et aussi du profil de personne euh, est-ce que la personne, elle souhaite un colis ou est-ce que c'est plutôt des bons est-ce que la personne elle est à l'hôtel, est-ce que la personne elle est à domicile, est-ce qu'elle a la possibilité de cuisiner, est-ce qu'elle peut sortir faire ses courses. Voilà, c'est aussi des réponses sur mesure qu'on, qu'on essaye d'apporter à, à ces personnes à la période des fêtes. Et vous avez aussi une proportion de personnes qui ne sollicitent en aucun cas les services sociaux, ni même les associations caritatives toute l'année, mais à la période de Pessar, aussi pour des raisons de, de connexion identitaire, je dirais, euh, se rapprochent de la communauté euh, et expriment un besoin alimentaire à cette période de l'année. Donc, donc, c'est aussi une forme de réponse symbolique parce qu'on reconnaît aussi qu'ils font partie d'une communauté et, euh, voilà. et c'est important pour eux aussi.
2: Ça n'a pas euh, effectivement sur ce que disait Jason sur l'aspect psychologique des tout choses. À
0: fait, hum. Tout à fait. Donc, euh, on essaye aussi euh, voilà, de, 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 de coordonner ensemble toutes ces associations pour apporter et des réponses réparties et bien réparties sur tout le territoire. Euh, faire en sorte aussi que les réponses soient équitables parce que Bon, on a toujours des familles qui ont besoin de plus. hein. Euh, euh, Voilà, mais l'idée, c'est pas de répondre plus pour léser d'autres personnes. Donc, c'est aussi pour ça qu'on. Qu'on, qu'on mène ces actions de, 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 d'équité. Enfin, voilà, c'est un peu la définition de la TSE finalement.
2: Exactement. Et j'en, j'en profite pour rappeler, hein, euh, si vous souhaitez soutenir toutes ces associations, vous pouvez faire un don, cedaca.fsju.org. Euh, ça permettra effectivement à la fois d'aider au quotidien hein, les personnes en situation de précarité, et puis aussi, bien entendu, de pouvoir euh, mettre en place des actions spécifiques euh, lors des fêtes. On va faire une deuxième pause dans cette émission euh, avec Serge Gainsbourg, euh,
6: La Terre d'Israël. Oui, je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Quitte à mourir pour le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Je défendrai contre tout ennemi. Le sable et la terre qui m'étaient promis, je défendrai le sable d'Israël.
2: De l'action sociale du FSU sur RCJ. Euh, si vous nous rejoignez, nous parlons d'action sociale d'urgence, de l'aide alimentaire d'urgence avec Yael Belaïch de l'association Shulchan Lev, Diana Atia du réseau Ezra et Jason Gilbert de euh, Yadalev. Alors juste avant la pause, nous évoquions notamment la question spécifique des fêtes, hein, puisqu'on sait qu'il y a un besoin complémentaire, supplémentaire à la fois pour les personnes qui sont suivies toute l'année, mais aussi pour des nouvelles personnes, des personnes qui n'ont pas l'habitude particulièrement de solliciter les associations tout au long de l'année, mais qui ont besoin pour les fêtes d'un budget complémentaire, d'une aide pour pouvoir fêter dignement ces ces temps importants dans l'année. Euh, Yael Belaïch, euh, vous nous avez parlé tout au long de, de cette émission de, de l'action euh, merveilleuse que Shulchan Lev euh, entreprend toute l'année. Euh, j'en profite évidemment pour saluer hein, votre, votre président euh, Didier Lieberman et toute la famille Lieberman puisque, effectivement, c'est d'abord aussi une histoire familiale, un engagement euh, profond et on a besoin hein, de ces engagements communautaires. Est-ce que, euh, Yael, vous pouvez revenir un petit peu sur, sur l'histoire de Shulchan Lev et puis sur le, peut-être le fonctionnement aussi du, du restaurant ou les perspectives
1: bah écoutez, oui, comme vous dites, c'est, bien, c'est une histoire familiale euh, très simple. Après, euh, donc en, l'hiver euh, 1997, après un hiver très rude, hein, je, il a fait très très froid, et donc la maman de Didier, hein, madame, euh, madame Hannah Lieberman, qui est toujours présente, hein, qui vient tous les midis, qui s'assure que on continue bien ce qu'elle a commencé, euh, donc a mis en place donc, euh, bah, ce restaurant du cœur. Ça, ça lui tenait à cœur, bon, on sait que c'est une femme qui a la main sur le cœur hein, depuis toujours, euh, c'est son bébé. Euh, pour elle, elle ne peut pas rester un jour sans donner à manger aux personnes qui viennent réclamer, donc qui passent avant elle. Donc elle ne mange pas si les personnes n'ont pas mangé. Donc euh, voilà, et avec l'aide de Didier euh, qui avait métier, hein, qui lui prenait quand même déjà pas beaucoup de temps. Ben, ça tenait à cœur euh, sa maman et puis Ben Didier. Et puis voilà, c'est parti. Donc depuis plus de 26 ans maintenant, il n'y a pas un jour où ben, Shulchan euh, n'a pas à cœur que de nourrir, euh, de ne pas laisser voilà, les gens sans avoir au moins un repas chaud. Et puis, euh, avec, on a quand même une dizaine de bénévoles avec qui on, l'association tourne depuis 20 ans. Euh, ce sont des gens, au départ, qui venaient manger à la table du cœur. Les 9 bénévoles sur 10 qui sont présents quasiment, qui tournent sur la semaine, ils étaient là, ils sont venus manger. Et puis puis, bah, ce sont des gens parfois handicapés qui n'ont pas pu travailler ou avoir un métier. Ils se sont dit... Bah, Puisqu'on a quand même une petite aide handicap, on va rester, on va aider Mme Liberman. Ils ont,
2: ils ont envie de rendre quelque part voilà. ce dont ils ont bénéficié, de pouvoir le rendre à d'autres personnes. Voilà.
0: D'ailleurs, je salue aujourd'hui parce que c'est la journée internationale des bénévoles. Exact.
2: Voilà. exact. Merci, euh, merci Diana de le rappeler. Voilà.
1: C'est pour ça que je voulais parler d'eux, parce que vraiment, c'est aussi grâce à eux hein, qu'on est. Parce qu'ils ont un rôle, on n'en parle pas suffisamment. On en... C'est grâce à eux, parce qu'ils sont là, ils sont là le matin, ils se lèvent, ils viennent, même malgré le froid, le... ce qu'on veut, la... les tempêtes qu'il y a eu, tout ce qu'on veut, ils se lèvent, ils viennent tout ça pour aider bah, mm. des gens parce qu'ils savent ce que c'est, ils sont passés par là. Donc euh, voilà, donc, euh, c'est une histoire familiale qui continue euh, depuis plus de 26 ans. Euh, cet hiver ça fera 27 ans et ça continue, et depuis deux ans en plus de, de, de ça donc on, on axe vraiment vraiment parce que, sur les fêtes juives parce que bah, au Hachem bah, les fêtes juives chez nous il y en a beaucoup et puis euh, Shavuot aussi depuis deux ans on le fait sur place, avant on n'organisait pas Shavuot et depuis deux ans on organise Shavuot, donc c'est vraiment euh, euh, sur deux, trois jours parfois quand il y a un Shabbat qui s'insère également où les gens viennent avec donc, 100 personnes sur place, donc euh, avec les repas midi soir, midi soir. Donc, euh, ça se passe très bien. Euh, vraiment, euh, c'est bien organisé. Après, voilà, euh, les gens, ils sont, c'est en constante euh, demande. Maintenant, pour Pourrim également, vous savez que depuis des années, on organise une très grande fête euh, pour Pourrim avec plus de 300 personnes. Donc, on... On souhaite faire perdurer, bien entendu, cette fête. Donc, on va continuer. Là, on, on prépare Hanouka. Ensuite, voilà, Pourim va continuer. Pessar va suivre aussi derrière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, plus que jamais, la Tzedaka est importante pour qu'on puisse, avec le Fonds social, alors, continuer alors ces je, je,
2: merci, merci, Yel. Je rappelle que vous avez un restaurant qui est donc dans le 19e arrondissement de Paris. Si on veut, euh, voilà, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui... Qui se disent que peut-être elles ont besoin de vous contacter. Euh, on peut donner un numéro de téléphone, peut-être
1: Bien sûr, donc soit euh, sur le numéro de téléphone de, donc de la table du cœur. 01 42
2: 40, 40 78, 78 85. Voilà, voilà donc, donc, donc 01 42 40 78 85. On peut peut-être aussi envoyer un mail
1: contact.arobaz.latabducoeur.org. Voilà, donc en général, c'est traité dans la journée. Hein, donc voilà, et puis après, au niveau de l'accueil téléphonique, c'est de 9h à 15h. Voilà, parce donc, qu'après, on. C'est, c'est ouvert, mais euh, bon, il y a plutôt un échange social entre les gens qui restent un peu, donc on, le téléphone, euh, voilà, ouais. c'est plutôt le matin D'accord. jusqu'à plutôt, 15 Plutôt le matin, donc voilà.
2: 42 40 78 85, si euh, des personnes souhaitent contacter, euh, je vous relève la table du cœur. Euh, Jason, vous êtes toujours en ligne avec nous oui, bien sûr. Oui, alors Jason, mais justement, on va faire le, le même exercice qu'avec qu'avec Yael. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de Yael Eve, et puis justement, peut-être là aussi les aussi les perspectives. Vous vous aviez commencé à nous parler du projet Cocooning, et je pense que ça pourra largement intéresser nos auditeurs.
5: Avec, avec grand plaisir. Alors C'est vrai qu'on a rappelé euh, plusieurs fois euh, déjà euh, sur cette antenne. Euh, l'historique un petit peu de il y a Yadalèv, c'est une association qui a été créée euh, il y a maintenant sept euh, ans, un peu plus de 7 ans, qui euh, a commencé ben, ben, par des jeunes étudiants. C'est pour ça qu'avant on appelait l'association créée et gérée par des étudiants bénévoles. Aujourd'hui, ces étudiants ont un petit peu puisque ils sont pour la plupart jeunes travailleurs. Et aujourd'hui, euh, au fur et à mesure la s'est développé euh, en, en développant des nouvelles activités et des nouvelles aides au, pour les personnes démunies aujourd'hui, euh, pour ne pas refaire tout l'historique, euh, puisqu'il y a eu pas mal d'évolutions en sept mais Yadalev aujourd'hui accompagne 200 familles, euh, environ 200 familles euh, tout au long de l'année on vient en aide, alors déjà sur les points euh, les plus vitaux, notamment l'aide alimentaire, c'est ce, que, ce dont on parlait tout à l'heure. Euh, tout au long de l'année, mais également pendant les fêtes, et donc tout au long de l'année, on va aider ces personnes-là euh, à travers avec des bons alimentaires, euh, mais également des colis. Et euh, ça s'adresse tout au long de l'année principalement aux personnes en situation d'urgence, des personnes qui viennent d'avoir de se retrouver dans une situation. Euh, Ça peut être une expulsion, ça peut être quelqu'un qui a perdu un travail, qui n'a pas par exemple d'assurance chômage, ça peut être quelqu'un qui a perdu son conjoint ou sa conjointe et qui attend une tension de réversion qui peut mettre 3 à 6 mois pour arriver ou un peu moins ou un peu plus. On va les aider pendant cette petite période, euh, notamment sur le plan alimentaire. On les aide également euh, sur le plan euh, vestimentaire, sur le plan euh, des produits d'hygiène. Puis on n'en parle pas assez euh, souvent, mais euh, c'est vrai que euh, l'hygiène, ça fait pour certains des fois partie euh, des produits de luxe puisque ça coûte assez cher et entre euh, euh, se mettre de la crème pour une femme et dire est-ce que je vais nourrir mes enfants, ben, des, des fois la question se pose vraiment et ils vont privilégier l'alimentation. Donc on va également aider sur ce plan d'hygiène. Donc voilà tout ce que je vais appeler tout ce qui est vital. Et au-delà de ça, on accompagne bien sûr sur l'aspect social. Le but c'est de réintéresser ces familles-là, sur le plan social mais également professionnel. et ça passe bien sûr par un soutien psychologique, puisque c'est pas évident, comme on a parlé tout à l'heure de, de l'aide psychologique qu'on propose aux familles, c'est pas évident donc de se retrouver dans cette situation. Ça s'accompagne très souvent de, de problèmes euh, personnels et donc on va les aider sur le plan psychologique. Et c'est pour ces raisons-là qu'on a développé, euh, qu'on a développé un projet qui s'appelle le Couping du cœur Donc c'est un endroit que nous, jusqu'à présent, on livrait nos colis, etc., à travers un entrepôt, mais pour recevoir des familles en entrepôt c'est pas aussi accueillant notre but c'est de les mettre en confiance un maximum avec nos bénévoles et donc on les reçoit aujourd'hui au sein du coconu du cœur un petit endroit assez cosy de 25 mètres carrés euh, où euh, qui est euh, réservé à recevoir ces familles-là et euh, c'est un accompagnement psychologique les aider à s'en sortir les rediriger vers les bons contacts Une fois ils ont, euh, certains vers qui sont dirigés pour tel ou tel besoin, euh, ne serait-ce que pour trouver un travail, pour euh, mettre leurs enfants en école, pour euh, trouver un logement, euh, faire des démarches, etc. On va les accompagner donc sur l'aspect social et psychologique à travers cet endroit-là. On les met en confiance. C'est aussi ça qui plaît. Hein. Des fois, on n'a pas envie de retrouver euh, auprès euh, d'une assistance sociale ou d'une grande institution. Et donc, on va les mettre en confiance avec euh, cette euh, première approche et ce premier accueil au sein du coconut du cœur qui a déjà permis de, 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 de recevoir plus de 50 familles. Euh, des fois, c'est des personnes euh, seules. Des fois, ils avec leurs enfants quand il y a des problèmes de médiation de médiation familiale. Euh, donc euh, voilà pour le Cocooning du cœur donc un projet qui a été soutenu par, par le fond social et qui nous permet donc aujourd'hui euh, d'accompagner les familles au-delà de l'aide vitale et matérielle de les accompagner dans le plan social et psychologique
2: Magnifique, me bah, écoute ça,
5: euh, ouais. et, je, 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 Oui je, bien sûr bien sûr, un, en en de une, une une phrase on a lancé un, comme je disais tout à l'heure quand je parlais des colis, euh, les bonbons, les gâteaux parce qu'on cherche aussi à mettre un petit peu de de, petit, de choix dans ces foyers, et donc euh, on a lancé un nouveau projet en euh, juillet euh, l'année dernière on va essayer de faire perdurer et de développer. On a lancé un projet qui s'appelle Iliade et vacances, euh, comme euh, un petit jeu de mots entre lève et euh, il y a des vacances. Le but est d'envoyer des enfants, mais également de leurs familles. Euh, que ce soit deux trois jours en week-end mais ça peut être une semaine en vacances pour décompresser euh, pour euh, profiter euh, du soleil du mois de juillet parce que c'est pas évident de rentrer euh, euh, en septembre avec tous les copains qui viennent de vacances etc et puis bah, les enfants restent à la maison donc euh, ça permet de décompresser mais également voilà de, de renouer euh, avec euh, euh, l'aspect social et familial euh, et donc, euh, on a aujourd'hui un mobilhome qui est euh, dans un camping, qui est bientôt euh, développé encore plus ce projet avec euh, notamment des éventuellement des appartements de vacances, pourquoi pas, à venir. Mais euh, aussi d'autres euh, mobile home, donc dans les campings avec et piscines, etc. Pour faire profiter ces familles-là, euh, bien sûr, ça s'adresse donc aux familles des mini qu'on accompagne sur les valises nucléaires. Euh, et bien là, on va essayer de, de leur faire profiter dans la liste du possible. On va essayer avec 200 familles, ça s'appelle évident, mais l'idée, c'est de développer un petit peu ce projet. Pour permettre aux familles de souffler un moment dans l'année, que ce soit un week-end, que ce soit une semaine au mois de juillet. Euh, donc voilà le petit projet supplémentaire. Magnifique. Bah, écoutez, de... En tout cas,
2: c'est, c'est, c'est un très beau projet. Effectivement, ça vient en complément de, de tout ce qu'on peut apporter au quotidien à toutes ces familles. Euh, je rappelle que si certaines personnes souhaitent aussi contacter l'association Yadalev, c'est 0182 01 28 60 44 euh, 0182 28 60 44 ou bien euh, Yadalev, Y-A-D-A-L-E-V @outlook.fr et euh, voilà, n'hésitez pas si vous avez euh, si des personnes souhaitent euh, contacter également cette association et je rappelle que effectivement tous ces projets euh, voient le jour avec des gens qui sont engagés au quotidien dans, le, dans, dans, dans cette relation avec les personnes en difficulté qui montent des projets et aussi avec, grâce aux donateurs, donc si vous souhaitez soutenir tous ces projets euh, vous pouvez le faire avec un don tzedaka.fsju.org euh, et euh, c'est le mois de la Tzedaka donc n'hésitez pas puisque toutes ces associations pour pouvoir vivre au quotidien, ont besoin de, de votre soutien. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie à tous de d'avoir été avec nous. Merci Yael Belaïch.
0: Merci à vous. Merci
2: Jason Gilbert. Oui, merci et beaucoup, merci, merci à vous tous. Diana Atia. Merci à vous. Euh, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée sur RCJ.